0: Die Heise Show hat heute wieder einen Sponsor und zwar Blinkist. Blinkist ist eine App, die äh, Zusammenfassung von Büchern ähm, entweder zum Hören oder zum Lesen anbietet. Da kann man sich dann in Sachbüchern, ähm, die, die wichtigsten Informationen aus Sachbüchern in ähm, viel kürzerer Zeit äh, anhören oder durchlesen. Da gibt es ganz viele verschiedene ähm, Bücher. Inzwischen sind das über 4000. Und für unsere Zuschauer gibt es auch ein ähm, Sonderangebot, aber dazu mehr nach der Sendung. Jetzt kommt erstmal die Heise Show. Auch wenn in diesem Jahr schon drei neue Raumfahrzeuge am Mars angekommen sind, sorgt vor allem der NASA-Rover Perseverance für Aufsehen. Mit einem beeindruckenden Video der Landung und vielen Fotos weckt er einmal mehr die Faszination für den roten Planeten. Doch die Aufnahmen sind mehr als nur Öffentlichkeitsarbeit für die Raumfahrtagentur, für Forscher sind sie ähnlich wertvoll wie die Messdaten der Instrumente wie sie auf der Erde ausgewertet werden, was sie verraten und wie sie zu neuer Forschung auch auf der Erde führen. Darüber und über viele weitere Fragen auch der Zuschauer sprechen Christina Bär und Martin Holland von Heise Online live aus dem Homeoffice mit dem DLR-Planetenforscher Ernst Hauber in einer neuen Folge der Heise Show.
1: Confirmed.
0: Ja, hallo, willkommen zur heise-show. Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom von heise-online, ganz alleine natürlich, nicht ganz aus dem Homeoffice und habe heute mit mir hier Christina Bär, auch aus dem Newsroom von heise-online und vor allem Ernst Hauber vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Hallo, Herr Hauber. Hallo, und äh, wir haben ja jetzt die, die Einleitung, da brauche ich gar nicht mehr viel sagen. Wir möchten heute über die Marsforschung reden, die ja gerade wieder in aller Munde ist äh, und haben uns da einen Experten ähm, in die Sendung geholt. Und vielleicht möchten Sie sich gleich am Anfang einfach mal kurz vorstellen, äh, was Sie machen, wer Sie sind und ja, wie Sie vielleicht zur Marsforschung gekommen sind.
2: Gerne. Ich arbeite am Institut für Planetenforschung. Das ist eines von vielen Instituten des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt, kurz DLR. Unser Institut sitzt in Berlin-Adlershof im Vista-Gelände. Und wir haben ein breites Spektrum an Aktivitäten. Wir forschen also im ganzen Sonnensystem. Nicht nur Mars, von Merkur bis zu Pluto wird praktisch alles abgedeckt. Ich selbst bin Geologe. Ich habe also ganz normal Geologie studiert. Und bin dann, weil ich mich immer schon für Fernerkundung interessiert habe, also das Inspizieren von Landschaften in Satellitenbildern, schnell nach dem Studium zum DLR gekommen. Damals war ich in Oberpfaffenhofen tätig, in der Nähe von München. Und dort ist äh, damals schon eine Marskamera geplant worden, die jetzt immer noch aktiv ist. Und da bin ich sozusagen ins Planetengeschäft eingestiegen.
0: Also quasi direkt vom Studium zur Marsforschung. Genau. Ähm, Okay, äh, ja, also das ist ja, wann können Sie dann sagen, welche Kamera das ist? Sie können, also das ist ja gar keine Schleichwerbung, das können Sie ruhig alles sagen. Nein, nein, wir, das, wir ist
2: eine, das ist die sogenannte HRSC-Kamera, steht für High-Resolution Stereo-Kamera. Die wurde damals äh, entwickelt für eine zunächst noch sowjetische Mission, also man sieht, wie weit es zurückreicht, da war ich noch nicht dabei. Dann aber nach der Perestroika war es eine russische Mission, die hieß Mars 96, 96 stand für das Startdatum, die ist gescheitert leider beim Start, dann standen wir also da, hatten die sozusagen das Design für eine Kamera, die war natürlich kaputt durch den fehlgeschlagenen Start, wir hatten aber noch ein Duplikat, das ist dann noch etwas weiterentwickelt worden und kam dann tatsächlich zum Einsatz bei einer ESA-Mission, ESA ist die European Space Agency und das ist dann 2003 gestartet worden. Die Mission heißt Mars Express, weil sie so schnell entwickelt worden ist, deswegen wie ein Expresszug. Und die ist äh, 2004 am Mars angekommen und ist tatsächlich immer noch aktiv. Das heißt, mit dieser Kamera machen wir auch nach 17 Jahren immer noch praktisch täglich Bilder von der Marsoberfläche. Allerdings aus der Umlaufbahn, nicht wie Perseverance ja. jetzt von der Oberfläche aus.
0: Das haben Sie auch gesagt, das, das war Ihr ursprüngliches Interesse, als Sie angefangen haben, sich damit zu beschäftigen. Ich muss jetzt kurz überlegen, gab es ja noch gar keinen Rover und das war auch, glaube ich, noch gar nicht äh, absehbar. Ja. Ähm, aber Dann können Sie mal kurz, außer Ihnen ist das jetzt unangenehm, aber diesen Zeitraum mal kurz sagen. Also wann wurde diese Kamera angefangen zu entwickeln?
2: Die wurde noch in den späten 80er Jahren angefangen zu entwickeln. Da hat Deutschland damals großen Wert darauf gelegt, dass mit der Sowjetunion im Raumfahrtbereich kooperiert wird. Und der sozusagen geistige Vater der Kameras, war damals Professor Neukum, hatte gute wissenschaftliche Bekannte in der Sowjetunion. Und mit denen zusammen haben sich die dann geeinigt, die Kamera als eines von ein paar westlichen Instrumenten auf eine sowjetische Mission zu bringen. Die Kamera war damals ein technisches Novum. Es war eine Kamera, mit der konnte man gleichzeitig in verschiedene Richtungen schauen und aus diesen verschiedenen Blickrichtungen Stereo-Informationen ableiten. So wie das menschliche, der menschliche Körper mit zwei Augen auf einen Punkt blickt und deswegen Stereo sehen kann, im Gehirn muss es dann verarbeitet werden, kann die Kamera ebenfalls Stereo sehen und der Computer verarbeitet es halt dann. Das Prinzip ist übrigens genau das gleiche wie jetzt auch auf Perseverance. Wir haben eine Kamera mit einem Masten, der hat zwei Augen nicht nur eins.
0: Ja, ähm, okay, also, einfach nur, um diese Zeiträume auch zu sagen, das war so eine Sache, die ich vorher auch äh, so ein bisschen bespre, also mir vorher überlegt habe, dass wir das ein bisschen besprechen, weil das ist, ich weiß gar nicht, ob es andere Forschung gibt, wo man also jetzt über 30 Jahre mit einem Instrument zu tun hat, erst mit der Planung und jetzt ja insgesamt auch schon fast 20 Jahre mit dem, äh, mit den Ergebnissen. Also, ist man da so drauf vorbereitet oder, also, ich, ich, ich stelle mir das ziemlich schwer vor, so lange einfach immer mit diesem gleichen Instrument das, zu das arbeiten. Ist, das ist
2: auch schwer, da haben Sie völlig recht. Und die Raumfahrt ist einer der Bereiche, glaube ich, der wenigen Bereiche, wo man praktisch schon über Generationen denken muss, wenn man äh, sowas vorbereitet. Es gibt allerdings äh, auch andere Missionen, die dauern einfach sowohl in der Vorbereitung so lang, als auch dann bei, bei Zielen zum Beispiel im äußeren Sonnensystem von der Flugzeit her so lang. Dass man von vornherein schon weiß, wenn man das Instrument anfängt oder auf den Weg bringt, ist man wahrscheinlich gar nicht mehr am Ball äh, oder schon in Rente, wenn es dann irgendwann mal ankommt am Ziel.
0: Ja. Also, also die Raumfahrt hat
2: die Raumfahrt schon im Vergleich zu vielen anderen Forschungsgebieten äh, einen Zeithorizont, der extrem langfristiges Denken und auch natürlich extrem langfristige Finanzierung erfordert.
0: Ja, also da ist natürlich, sind Sie mit dieser Forschung jetzt ja noch relativ privilegiert, dass Sie von Anfang bis. Ich weiß nicht, ob das Ende absehbar ist, aber ein bisschen ist ja Mars-Express noch. Ja. Ähm, also da sind Sie die ganze Zeit dabei. Aber in der Zwischenzeit hat sich ja auch jede Menge getan jetzt. Also vor allem bei der Mars-Forschung. Sie haben ja gesagt, es gibt da noch... Äh, also klar, andere Planeten werden auch erforscht, aber irgendwie ist vor allem seit... Also ich, ich würde jetzt sagen, so seit 20 Jahren der Mars so mhm. der absolute Fokus. Äh, wie haben Sie das denn erlebt? Also ich meine, das ist jetzt... Ganz was anderes, dass jetzt äh, da Perseverance äh, gelandet ist und sich sogar gefilmt hat, dass man jetzt irgendwie Aufnahmen in, im Megapixel-Bereich sieht. Ähm, ist das für Sie genauso beeindruckend wie für, für uns als äußere Beobachter? Oder ist das, also weil Sie das ja schon länger erwarten konnten, gar nicht so was Besonderes? Es ist schon
2: was Besonderes. Denn als gerade als Geologe denkt man sehr visuell. Und wenn man dann äh, so äh, extrem hochauflösende Bilder sieht, die von der Mars-Oberfläche sind, dann ist es fast schon so, als wenn man im Gelände steht und die Kernkompetenz eines Geologen ist ja eigentlich, dass er rausgeht mit dem Hammer in der Hand und irgendwelche Steine anklopft. Das geht jetzt auf dem Mars natürlich noch nicht, aber dann ist wenigstens ein guter Ersatz oder eine gute Annäherung, dass man extrem gutes Bildmaterial zur Verfügung hat und dann natürlich auch noch ein Rover mit einem robotischen Arm, der da was machen kann. Also das ist schon immer wieder beeindruckend und auch wenn Natürlich, dass nicht der erste Rover ist, hat er Instrumente an Bord und auch äh, wenn Kameras früher schon geflogen sind, ist diese Kamera wieder natürlich eine Weiterentwicklung und äh, sie hat zum Beispiel als Erste jetzt ein Zoom-Objektiv. Man kann also so richtig äh, in die Details gehen. Das ist schon äh, ziemlich fantastisch, muss man sagen. Auch die ganzen Bilder, die während des Abstiegs gemacht worden sind, das gab es, glaube ich, in, der, in, in Heise auch schon, ist alles veröffentlicht. Ja. Das war ein, äh, eine Premiere, das gab es so noch mhm.
1: nicht. Ja. Hier kommt jetzt eine Frage, die wurde gerade auch schon eingeblendet von Stefan Bauer über YouTube. Sind diese Bilder, die wir jetzt vom Mars bekommen haben, farbkorrigiert?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Was man jetzt gerade auf dem Bildschirm sieht, ich weiß nicht, das dürften jetzt die Zuschauer. Das Messcam,
0: genau, die sehen das auch, ja.
2: Ich bin, äh, Bilder von der Messcam. Ähm, die sind, äh, soweit ich weiß, noch nicht groß farbkorrigiert. Man sieht, dass da regelmäßig auch äh, ein, das Sonnenlicht durchscheint. Ähm, da wird sicher noch daran gearbeitet, um die besser zu, wir sagen, kalibrieren, dass man also dann einen Eindruck kriegt, wie, der, wie das menschliche Auge die Umgebung dort auf dem Mars sehen würde. Aber äh, auf der Erfahrung von früheren Rovern basierend würde ich sagen, das, was man jetzt sieht, ist schon sehr nah dran, an dem, hm. Mars, wie der Mars ausschaut.
0: Ja.
1: Worauf man vielleicht noch mal aufmerksam machen muss, Sie haben selbst auch darauf hingewiesen, eigentlich äh, schauen Sie sich ähm, als Geologe direkt das Gestein zum Beispiel an, gehen dahin, klopfen drauf. Und jetzt mussten Sie ja lernen, über die letzten Jahrzehnte auch, äh, Analysen über Fotos wahrzunehmen. Und das üben Sie ja auf der Erde. Ja. Können Sie uns da ein bisschen erzählen, wie man das ähm, so als Ferngeologe macht, mit Aufnahmen, die vorliegen?
2: Also wir machen äh, zweierlei wir gehen tatsächlich ins Gelände, suchen uns dabei natürlich Gegenden aus, die in der einen oder anderen Hinsicht marsähnlich sein. Eine Voraussetzung ist schon mal, dass dort keine Vegetation ist. Äh, man geht also meistens in Wüsten, die können sowohl heiß sein, die Atacama in Chile ist da sehr beliebt. Äh, ich persönlich gehe ja in die kalten Wüsten, nach Spitzbergen oder in die Antarktis, weil die sowohl vom Aussehen her als auch von der Temperatur wenigstens näher am Mars dran sind. Und da nehmen wir auch zum Teil Instrumente mit, die so sind, wie die, die wir zum Mars fliegen. Also Kameras, Stereokameras und werten diese Bilder dann aus. Wir erstellen also zum Beispiel dreidimensionale Höhenmodelle von der Oberfläche, von der Antarktis und werten die aus, wobei wir dort ja wissen, wie es wirklich ist. Also wir waren ja dort und haben vor Ort nachgeschaut. Und diese Analogforschung, weil wir zu analog gehen, hilft uns sehr und ist eigentlich schon immer in der Planetenforschung ganz essentiell. Wir müssen von der Erde lernen, wie man solche Sachen auswertet, damit wir dieses Wissen dann auf dem Mars anwenden können.
0: Ja, ähm, was ich da sehr spannend finde, ist, dass also für uns jetzt als ähm, Berichterstatter, aber auch einfach die, die Interessierten, unsere Leser und Leserinnen, sind diese Bilder einfach beeindruckend, die, die sehen Schön aus, teilweise ein bisschen fremdartig, manchmal auch überraschend nicht fremdartig, wie Sie ja gerade sagen, wer schon mal in der Wüste war, der fühlt sich daran erinnert. Dann gibt es natürlich diese 3D, diese Stereoaufnahmen, die immer mal zusammengesetzt werden von der NASA, die dann auch veröffentlicht werden, die man sich mit den speziellen Brillen angucken kann. Und ganz oft wirkt es halt so, als wäre das nur ja so PR, was natürlich jetzt erstmal nicht schlecht ist, weil natürlich die NASA, die ESA müssen alle auch Werbung für ihre Arbeit machen, damit sie... Geld wiederkriegen, das ist ja öffentliches Geld viel, ähm, was Sie jetzt aber beschreiben, ist ja, dass das also dass auch schon diese Bilder wissenschaftlich sehr wertvoll sind, also dass allein äh, diese Sachen jetzt nicht nur gemacht sind, damit wir uns einen schönen Bildschirmhintergrund machen können oder mal irgendwas Schönes angucken können, das finde ich sehr spannend und da wollte ich jetzt erst mal fragen, ob, also, ähm, ob, ob, Sie, ob, allein die, ob Sie die gleichen Bilder dann angucken, die wir jetzt auch angucken, also das sind ja jetzt hier in dem Fall nicht komprimierte PNGs in dem Fall oder sowas. Ähm, oder ob Sie dann doch noch irgendwie andere Sachen ähm, bekommen vorliegen und aus, haben, ne? genau vorliegen haben, die wir jetzt vielleicht nicht brauchen für unsere Arbeit.
2: Die, die Antwort ist äh, ja und nein. Also es sind die ja. gleichen Bilder. Es gibt, ja. es, gibt, es gibt keine Geheimbilder oder ja. es gibt kein Depot irgendwo, ähm, das nur den Forscher zugänglich ist. Das hat sich stark geändert in letzter Zeit. Im Augenblick, wenn man auf die Homepage von dem Rover geht, äh, gibt es da oben ein äh, Menü, das heißt Multimedia. Und da kann man dann nach Raw, Ima Raw Images suchen, also die Rohbilder. Und die stehen tatsächlich jedem, ich glaube, einen Tag nachher zur Verfügung. Ja. Und zwar in voller Auflösung.
0: Genau. So,
2: die andere Frage war, ob wir aber Produkte zur Verfügung haben, die andere nicht haben. Ja, weil wir begnügen uns nicht damit, diese Bilder einzeln anzuschauen. Wir machen äh, Mosaike drauf, das ist noch die einfachste Übung. Wir leiten auch die dreidimensionale Information ab und wir versuchen natürlich auch, die Farbinformation äh, dahingehend zu nutzen, dass sie uns etwas über die Zusammensetzung der Oberfläche aussieht. Denn verschiedene Materialien haben unterschiedliche Farben und wenn wir das quantitativ auswerten, also dann tatsächlich die Reflektanz aus den Bildern ableiten, können wir schon was über die Zusammensetzung sagen. Das sind dann natürlich nicht die PNGs, das ist ja nur ein, ein Format, das man passenderweise dazu verwendet, die Öffentlichkeit damit zu versorgen, sondern äh, die haben dann noch andere äh, sogenannte Metadaten äh, drin. Also man weiß dann genau äh, technische Details der Bilder. Auch diese Metadaten sind aber in öffentlich zugänglichen Archiven abzurufen. Aber natürlich haben die Wissenschaftsteams einen gewissen Vorteil, dass sie sich schon jahrelang mit der Kamera befasst haben. Sie haben also schon Software, die natürlich maßgeschneidert für die Verarbeitung und Prozessierung dieser Bilder sind. Und dann mit diesen, mit diesen Produkten machen wir tatsächlich auch Wissenschaft. Also als Geologe hat man den Vorteil, PR, das PR-Produkt ist praktisch auch das Wissenschaftsprodukt. Es ja. ist bei anderen Forschungsarten wesentlich schwieriger, die Produkte zu verkaufen. Wenn man zum Beispiel ein Spektrum von einem, was weiß ich, Massenspektrometer hat, dann ist da irgendeine gezackte Linie und man muss erst mühsam erklären, was man dann drauf sieht. Der Geologe hat es einfach, er zeigt ein Bild, kann schon da schaut mal, so schaut es aus. Das kennt ihr doch, aber es ist genau unser Arbeitsmaterial. Ja. In Kombination mit den anderen Daten
0: natürlich. Ich würde da, würd da direkt... Also jetzt höre ich mich ja, mal irgendwo mal. selber... Ja. Ähm, um. Okay, so, das ich, ist, ich, ich sollte übernehme ich, ich nee, mal eben pass ja, ab. Dann äh, mal was. Ich,
1: bei mir ist kein Heil drin. Äh, stell for you fragt jetzt auch über YouTube ähm, besetzt der äh, besitzt der Rover alles Nötige um fo Entschuldigung Fossiles oder wie auch immer geartetes Leben nachzuweisen und das ist ja eigentlich auch ein Teil der Mission, dass sie sich die Landschaft anschauen und vielleicht Gebiete finden, wo kleine Organismen leben könnten wenn ich das Oder richtig verstanden haben. habe. Gelebt. Ja. Oder gelebt
2: haben, ja. haben könnten, ist wahrscheinlich. Ja, ja. ja und die Frage ähm, kann man mit Ja beantworten. Ja, er hat zum Beispiel äh, Instrumente an die organisches Material identifizieren können. Das ist ähm, alles Leben, das wir kennen, besteht aus organischem Material. Also die Identifizierung dessen ist schon mal ein wichtiger Schritt. Es ist allerdings, äh, wir nennen ähm, Spuren von Leben Biosignaturen, also alles, was nur von Leben gebildet worden sein könnte. Das ist nicht ganz einfach. Und deswegen ist das ähm, Wichtigste, was man vielleicht gleich jetzt äh, hervorheben sollte an der Mission, dass sie Proben einsammeln wird, die später von einer anderen Mission abgeholt werden und zur Erde transportiert werden. Das ist das eigentlich revolutionär Neue an dieser Mission. Ja. Es ist klar, sie hat neue Instrumente, es ist noch ein neuer Europa, es ist eine neue Gegend, alles schön und gut und wunderbar. Und wir werden viel über die Geologie vom Mars lernen. Aber der Entscheidende Fortschritt ist, dass das die erste Mission ist, die Proben einsammeln wird von den diversen Gesteinen, die man findet. Sie wird sie dann auf der Mars-Oberfläche ablehnen, gut versiegelt natürlich. Und dann hoffentlich 2026 wird ein weiterer Rover auf der mars ankommen, wird die Proben einsammeln und sie mit einer kleinen Rakete wieder in die Umlaufbahn um den Mars schicken. Und eine dritte Mission dann soll noch später diese Probenkapsel in der Umlaufbahn um den Mars aufsammeln und zur Erde bringen. Hm. Wenn wir das geschafft hätten, dann geschafft haben werden, sage ich mal äh, hm. positiv, äh, dann hätten wir das geschafft, was seit Jahrzehnten als wichtigstes Ziel der Marsforschung gefordert worden ist, Proben zur Erde zu bringen. Denn hier auf der Erde könnten wir dann, um die Frage nochmal des Zuschauers genau oder der Zuschauerin zu beantworten, da könnten wir dann wirklich genau nachweisen, war da mal Leben drin oder nicht, denn Egal, was wir auf dem Mars machen können mit den tollen Rovern. Auf der Erde können wir immer noch viel mehr machen. Deswegen hm. wollen wir uns zur Erde zurückholen. Stefan ich,
1: Bauer stellt ja auch ja. direkt eine Frage, die gut daran anschließt, auch wieder über YouTube. Also noch eine Frage an Sie, Herr ba äh, Hauber. Es gibt ja verschiedene Ansätze, das Marsgestein äh, anzuklopfen mit Lasern, Bohrern oder hm. anderen. Welche Vorder und Nachteile haben die einzelnen Methoden und was kommt da jetzt wirklich zur Anwendung?
2: Okay, auch eine sehr gute Frage, ja. Es gibt verschiedene Methoden. Wir haben zum Beispiel äh, bei einer Mission, InSight hieß die, das war nur ein Lander, der hatte also keinen Rover. Da haben wir auch im Institut versucht, eine Messsonde zur Identifizierung von Temperaturunterschieden in den Boden hinein zu hämmern. Das wäre also eine Methode, um in den Unterkunft ja. zu kommen. Äh, und zwar nicht mit, einem ha also mit äh, Hammer und Meißel, sondern das war ein, ein selbsthämmernder Mechanismus mit einer Feder. Das hat leider nicht funktioniert. Dann die exomars sonde von der ESA, die wird in nächstes Jahr starten und dann äh, 2023 ankommen. Hat einen richtigen Bohrer, der bis zu zwei Meter in die Tiefe bohren soll. Das wäre also klassisches Bohren. Sehr anspruchsvoll, weil man natürlich kein zwei Meter langes Bohrgestänge mitnehmen kann. Man muss es zusammenbasteln und dann alle möglichen Sachen berücksichtigen. Das wäre eine weitere Methode. Perseverance, so wie Curiosity, hat einen ganz kleinen Schlagbohrer, der geht nur 20 Zentimeter oder so in den Untergrund. Der ist dazu gedacht, die Proben zu nehmen, die dann in ähm, Stahlröhren versiegelt werden und dann warten, dass sie irgendwann abgeholt werden. Und dann gibt es Methoden, wie, die, hat, äh, die war auch in der Zuschauerfrage erwähnt, sowas wie Laser, mit denen kann man auch aus einer gewissen Entfernung Gestein sozusagen an ich sage jetzt mal salopp, anschmelzen. Man kann einen sehr hochenergetischen Laserimpuls hinschicken. Dann wird ein Teil des Gesteins in Plasma verwandelt und die, das Spektrum von diesem Plasma kann man dann aus der Ferne auf die Zusammensetzung identifizieren. Es gibt also schon verschiedene Möglichkeiten. Eine frühere Mission hatte auch mal eine ganz einfache Schaufel an Bord, so eine kleine, mit der konnte man über den Boden kratzen und ein bisschen Material in die einzelnen Labors auf dem Länder einführen. In dem Fall damals Phoenix ist die Mission. Also es gibt viele Methoden und äh, Viele davon sind tatsächlich auch schon angewandt worden. Hm. Und worden. Ja. Mit Aber
1: jetzt bei den neueren Missionen geht es wahrscheinlich wirklich darum, dass auch die Gesteinsschichten übereinander bleiben. Also dass man so die Zylinder hat oder ja. wie ist das gedacht? Genau.
2: Man nennt es dann einen Bohrkern. Hm. Das heißt, da soll dann wirklich äh, Gestein in der ursprünglichen Lage oder Lager hm. äh, genommen werden, in den Metallzylinder eingefügt werden. Der ist etwa, falls man mich sehen kann, ungefähr so ein bisschen größer ja. wie so ein äh, Kugelschreiber. Also nicht, das sind keine Riesenbohrkerne und sie sind vor allen Dingen auch nicht ewig lang. Aber in denen kann man dann schon, das ist nicht nur einfach ähm, zerkrümelter Dreck, der dann da drin landet, sondern hoffentlich richtiges Gestein.
0: Ja, man, man kann das ja auch ein bisschen sagen, dass es teilweise darauf ankommt, wie man die Sachen dann analysiert. Also wenn das mit dem Laser passiert, wird, glaube ich, danach einfach eine Kamera auch drauf geschaltet, die einfach auch spektroskopisch das untersucht, was da rauskommt. Während andere Sachen, die halt ähm, rauskommt geholt werden in die Instrumente auf den auf den jeweiligen Rovern oder Sonden halt gebracht werden müssen, weil genau. da muss man ja nachgucken und dann nochmal das andere, was Sie ja gerade gesagt haben, was jetzt die große spannende Geschichte der nächsten ja, zehn Jahre ist, dass man dann halt die zurückbringt, also was ja wieder was komplett anderes ist, um das halt hier zu untersuchen, also das ja. ist einfach die die Unterschiede. Ich hatte vorhin noch eine, eine Sache, die ich überlegt habe. Wir haben, äh, bevor wir weiter auch auf Fragen eingehen, Michael hat ja auch diese Bilder jetzt schon mal äh, gezeigt. Vielleicht können Sie uns einfach mal, wenn wenn Michael da noch mal kurz drauf schaltet, einfach mal sagen, was Sie gesehen haben, als jetzt die ersten Bilder von Perseverance kamen, der ja dann wieder an der Gegend steht, wo noch kein Rover stand. Was, was Sie da gesehen haben, wo Sie gesagt haben, ach, das ist ja spannend, weil es gab von der NASA so ein Bild, da haben die so einen Stein reingeführt, der irgendwie so ganz äh, besonders geformt war. Vielleicht kannst du dieses Panorama machen, das ist noch ein bisschen besser aufgelöst. Ähm, Michael.
2: Ja, natürlich hat man als Geologe auch den Vorteil, dass man ein Bild, einfach wenn es so praktisch ja. unbearbeitet veröffentlicht wird, auch da kann man schon was erkennen. Mhm. Und insbesondere unmittelbar ja. nach der Landung, die ersten Bilder, die kamen, waren nicht von dieser Mastkamera, sondern von einer sogenannten Hazcam, das ist eine Hazard-Kamera, die soll äh, Hindernisse entdecken, oder es gibt auch Navcams, Navig mhm. Navigationskameras, die haben gezeigt, dass viele der Steine extrem porös waren. Da waren große Löcher drin. Mhm. Und ähm, da hat man sich natürlich sofort gefragt, was ist das jetzt? Ist das ähm, noch vulkanisches Material, das wir schon oft auf dem Stein, hier zum Beispiel jetzt gerade im, im Hintergrund, ich unterbreche mich selber, sieht man in der Mitte da, jetzt ist er schon wieder an der Seite links, und man sieht so drei schöne dreieckige Gesteine äh, mit glatten Flanken, das weist darauf hin, dass da Wind über lange Zeit wie mit so einem Sandstrahlgebläse mhm. die Gesteine erodiert hat. Windkanter heißt sowas auf Deutsch, finde aber auch in Wüsten auf der Erde sehr typisch, also das wäre schon mal ein Beweis dafür, dass Wind hier eine große Rolle bei der Erosion gespielt hat. Und dann wissen wir, dass wir hier in der Nähe, genau hier ist jetzt, jetzt äh, war gerade schön eins in der Mitte, dann wissen wir, dass wir hier in der Nähe eines alten Flussdeltas gelandet sind. Wir würden also Sedimente erwarten, nicht nur vulkanische Gesteine. Ich würde mal sagen, so bis jetzt habe ich noch keine eindeutigen Hinweise auf Sedimente gesehen, aber es kann durchaus sein, dass was wir jetzt zum Beispiel sehen, ganz vorne rechts. Ähm, diese Heldengesteine, die hier unten liegen, äh, jetzt, ja, wo der, wo der Cursor mit, dem Mikro, äh, mit der Lupe hinzeigt, dass sowas vielleicht äh, tatsächlich sedimentäre Gesteine sind, also Ablagerungen in einem ehemaligen palio -See. Also palio -See heißt alter See, der in dem Krater existiert hat, in dem äh, Perseverance gelandet ist.
0: Also für mich klingt das so wie, äh, jetzt sind Sie ja bei der NASA dabei zu überlegen und zu entscheiden, wo Sie den Rover hinschicken, genau, und wo lang... Also für mich klingt das so, dass äh, wenn Sie die Experten, wie Sie einer sind, fragen würden, würden die bei jedem Bild sagen, ja, dahin, in die Richtung, dahin, das können wir anbohren, das, das wollen wir gucken, dass mhm. das, das wahrscheinlich gar nicht so einfach ist. Muss man, wie muss man sich das vorstellen? Wird das demokratisch entschieden oder bekommen dann die Experten ihre, also wird dann gesagt, wie wertvoll das ist, was sie haben, oder wird vorher festgelegt, wer quasi das letzte Wort hat?
2: Ähm, es wird im sogenannten Wissenschaftsteam entschieden. Das besteht aus den verschiedenen Repräsentanten der einzelnen Instrumente. Und dann gibt es natürlich von der NASA her noch äh, jemand, der im Zweifelsfall dann das Sagen hat. Das ist der sogenannte Projektwissenschaftler. Und dann gibt es natürlich auch noch äh, das Projektmanagement, Projektleiter, äh, die auch von der technischen Seite her noch was zu sagen. Also im Endeffekt äh, entscheiden, immer Ingenieure darüber, ob etwas auch sicher ist. Die Wissenschaftler ja. wollen immer alles Mögliche, klar, ja. fahren in die coolsten Stellen und, und ja. äh, die steilsten Abhänge, aber das macht natürlich nur Sinn, wenn der Roboter das auch äh, schafft, technisch. Und Darüber achten die Ingenieure. Da gibt es ganze Teams am JPL, die das ständig beobachten. Aber Sie
1: werden, Entschuldigung, Sie werden ja auch überlegen müssen, äh, dass Sie eine Route fahren, äh, dass Sie bestimmte Stellen nicht kaputt machen für weitere Forschung. Ne? Also auch das wird überlegt sein.
2: Um, also, es ist so viele Rover gibt es jetzt auch nicht ja. äh, dass wir <lacht> in absehbarer Zeit noch mal hinkommen. Mhm. Äh, das ist jetzt, glaube ich, eher weniger ein ähm, Standpunkt, dass man jetzt da äh, nichts kaputt macht. Äh, aber in, dem, in der Hinsicht haben Sie natürlich recht, ähm, was man misst, das will man schon so messen, messen dass die Messung selber einen möglichst geringen Einfluss darauf hat, wie immer. Mhm. Ähm, die, die, ähm, Entscheidungen fallen dann im Endeffekt ähm, mehr, ich würde mal sagen, mehr oder weniger demokratisch, wenn es zu keiner Einigung kommt, dann entscheidet natürlich jemand. Das ist äh, halt wie immer so, das ist dann der Project ja. Scientist, solange das okay der Ingenieure von technischer Seite auf hat. In der Karte jetzt die die ganze Zeit. Ja, genau. Wir,
0: Zeig nochmal die Karte Michael, da, da wollte ich auch Fragen stellen. Ja. Da war,
2: also ähm, der, der Rover ist, ist jetzt im Augenblick ähm, in rechts der. Rechts über der Mitte der ist ja jetzt nicht hier, wo man äh, jetzt, wo man gerade reinzoomt, sondern genau, Mars 2020, ganz rechts genau, da. Es ja. mhm. ist also eine Gegend, wo man, man äh, sieht, noch nie war, man hat zwar tatsächlich mal überlegt, ob man mit dieser Mission dahin zurückgeht, wo man schon mal war, nämlich äh, die letzte Mission, äh, die vorletzte, äh, Spirit hieß die, die war in einem Krater, der, der ähm, hieß... Äh, Gusev, das war gerade ganz rechts, genau ja, hier. Genau. Ähm, da hat man sehr interessante Sachen gefunden. Und es gab natürlich die Überlegung, ja, wenn man da schon wissen, dass da ganz tolles Zeugs ist, warum nicht da nochmal äh, zurückfliegen und dort die Proben nehmen. Ich habe die Idee gar nicht so dumm gefunden, aber viele andere haben gesagt, na, da waren wir schon, äh, da wollen wir jetzt nicht nochmal hin. Also das heißt, es ist eine andere Landestelle geworden. Und äh, wie die Route dann im Einzelnen aussieht dort, das stellt sich natürlich erst heraus, wenn man sich ein bisschen umgeschaut hat. Jetzt hat man das erst, den ersten 360 Grad rumpelt. Man hat sogar schon zweimal 360 Grad geschaut mit verschiedenen Zoom-Einstellungen. Man hat also verschiedene Schärfestufen, je nach Vor- und Hintergrund, Vordergrund und Hintergrund. Und dann wird geschaut. Allerdings muss man sagen, in dem Maßstab, den wir jetzt sehen, das sind ja tausend von Kilometern hier, wird sich der Rover praktisch nicht weit bewegen. Wir, gehen ja, wir reden ja über... Erstmal Kilometer, im maximalen Fall Zehner von Kilometern, aber nicht, dass der jetzt da hunderte von Kilometern rumfährt. Also die Route kennen wir jetzt noch nicht. Man weiß auf jeden Fall, man will den Kraterboden, auf dem man jetzt gelandet ist, möglichst gut erkunden. Man will die Diversität von Materialien, die es dort gibt, möglichst gut charakterisieren. Aber dann will man natürlich zu dem Delta hin. Denn in dem Delta ist die Chance am größten, dass es möglicherweise solche Biosignaturen gibt, also Spuren von ehemaligem Leben. Wenn man das dann gemacht hat, dann sieht man weiter. Also da gibt es noch keinen äh, Masterplan, der jetzt sozusagen die nächsten zehn Kilometer hat. Das kann man natürlich immer erst nach Belandung entscheiden.
0: Ja. Ich äh, sag mal, würde mal an Michael, der ja hier das so schön alles äh, rumzoomt, weitergeben. Ich, die NASA ist ja tatsächlich da, also ich muss was sagen, vorbildlich. Äh, es gibt eine Seite, ich muss aber selbst gucken, äh, die heißt Mars Track. Ähm, ich gucke gerade mal und ich schicke mal äh, Michael im Hintergrund den den Link dafür, weil da kann man tatsächlich so nah reinzoomen, dass man, wenn die Fotos aktuell wären, was sie in dem Fall nicht sind, den Rover sogar sehen würde. Aber da sieht man sehr schön das Gebiet. Ich gucke, dass ich Ihnen das im Hintergrund schicke. Währenddessen würde ich sagen, können wir aber natürlich weiter auf Fragen eingehen, falls Christina. Ja, es wurde eine hat.
1: teilweise von Zuschauerinnen und Zuschauern darauf eingegangen, dass man den ähm, Mars-Rover oder andere Rover überhaupt nicht... Ähm direkt ja steuern kann, also dass man einen Befehl gibt und das passiert sofort, sondern es gibt ja eine Signallaufzeit. Ja. Also müssen Sie sich ähm, die Programme oder was Sie machen möchten, immer gut überlegen, programmieren und dann läuft das Ding erstmal. Wie, wie lange dauert das ungefähr, der Signallauf?
2: Im Augenblick, also zum Zeitpunkt der Landung, äh, war die Signallaufzeit, glaube ich, 13 Minuten und 48 Sekunden. Und die ändert sich natürlich ähm, je nach Stellung von Mars zur Erde. Mhm kann also, äh, die wird jetzt dann äh, immer länger und irgendwann wird Mars hinter der Sonne verschwinden, dann gibt es gar keine Signale mehr für eine kurze Zeit. Dann muss der Rover Pause machen.
1: also das, das ist, ja. Entschuldigung, das kann man noch mal für die erwähnen, die sich nicht so viel mit dem Mars beschäftigt haben. Diese Mars-Mission starten immer dann, damit sie so zum Mars kommen, dass die kürzeste Strecke genommen werden kann. Und das ist passiert immer nur alle paar Jahre.
2: Alle zwei Jahre, äh, alle ja. 26 Monate, mhm. ja, genau. Ja. Und äh, also der Unterschied, der ist, der hat ganz äh, massive Auswirkungen. Ich habe mal mit einem äh, russischen Forscher gesprochen, der war damals äh, aktiv, als die Russen ihren Marsrover Lunokhod gesteuert, äh, Mond Entschuldigung, <lacht> Mond natürlich, gesteuert haben. Dass der Mond ist nah da. Und die konnten tatsächlich sozusagen online mit dem Joystick da rumfahren. Der fand das natürlich total super und wir am liebsten mal äh, da hingefahren. Äh, das geht jetzt überhaupt nicht. Jetzt muss man äh, Signale hinschicken, die werden dann autonom ausgeführt. Der Rover muss also ähm, genau wissen, wohin er fahren soll. Er hat inzwischen auch eine gewisse Autonomie an Bord. Er kann gefährliche Hindernisse erkennen und dann im Notfall stoppen, sonst drumherum fahren. Dann muss er halt irgendwann anhalten, dann werden die Daten zur Erde geschickt. Zuerst in einen, in, über ein Relay, also ein Satellit, der den Mars umkreist. Der fängt die Daten auf, sendet sie dann zur Erde, dann werden sie auf der Erde ausgewertet. Dann wird geschaut, was man am nächsten Tag macht. Und dann geht es wieder von vorn los. Man arbeitet also in, in Zyklen und die orientieren sich nach der Tageslänge auf dem Mars. Denn auch der Mars Rover sieht nur, wenn es dort Tag ist. Und zum Glück ist der Marstag nicht allzu viel länger als der Erdtag. Das heißt, die Forscher können sich erstmal ähm, mit, mit ihren Schichten da an die Marszeit halten. Aber das geht auch nicht auf Dauer. Man muss dann irgendwann Pause machen, weil der Mensch äh, doch nicht in der Lage ist, Dauerhaft über Monate hinweg einen ständig einen anderen, ich glaube, Rhythmus heißt es, einen äh, anderen Rhythmus einzuhalten. Man ist so an die 24 Stunden gewohnt, dass das auf Dauer nicht gut geht.
0: Ja. Ich habe jetzt, äh, wir haben das jetzt hier hinbekommen, über äh, die genaue Landestelle. Das ist jetzt ja. eine viel genauere ja. Aufnahme. Also, ich, als selbst, also Perseverance steht ungefähr da, wo unten dieses Latt steht. Also ungefähr ja, da genau. ist er gelandet. Und man sieht ja dieses. Ja. ja, das Und sieht ja Welt. schon aus wie... Ein, genau, genau, hier da, genau. Mhm. Ja. Und man sieht ja schon dieses Delta. Also für, wir haben ja. ja auch Zuhörer, die sind jetzt ein bisschen... Wir gucken, dass wir die Links danach reinpacken. Also das heißt jetzt Mars Track. Da kann man wirklich dann die hoch aufgelöstesten mhm. Satellitenaufnahmen angucken. Und man sieht halt hier oben links für Michael, sieht man ja dieses Delta. Um das geht's. Also das sieht aus wie ein Delta. Das ja. würde ich auch also jetzt unterschreiben als nichtfachmann Aber mhm. sie... Also, oder sehen Sie ja genauso.
2: Ja, das ist eine, eine Ablagerung, die ist ziemlich eindeutig, würde ich mal sagen. Die ist am Ende eines Tals, das sieht man jetzt hier nicht. Aber äh, in einem Krater am Ende eines Tals, der in das Krater reingemündet hat, man sieht, auch von der Form her schaut so ein bisschen aus. Wir nennen das auf Englisch jetzt Bird's Foot Delta, also Vogelfuß Delta, weil es sich so verspreizt. Mhm. Ähm, der, das Mississippi Delta sieht sehr ähnlich aus. Ja, also sehr ähnlich, äh, jedenfalls ähnlich genug, um zu sagen, das ist der gleiche. Mhm. Typ von Delta. Das ist also ziemlich klar, man weiß, dass das aus Schichten aufgebaut ist, kann man jetzt selbst jetzt so sehen. Man sieht einzelne Kanäle, die da in dem Delta jeweils in die andere Richtung geflossen sind. Im Endeffekt verteilt sich das Radial von dem Punkt, wo das Tal in den Krater einmündet. Und das ist also eine wunderbare sedimentäre Ablagerung. Da will man hin, denn man hofft, erstens, dass da ja viel Zeug in den Krater reingespült worden ist, viel verschiedenes Zeug. Und Diversität ist gut, wenn man da Samples zur Erde schicken will. Und man hocht auf, dass das Delta vielleicht entweder selbst bewohnbar war, dass also in dem Wasser, das in dem See war, Lebewesen existiert haben könnten, oder dass vielleicht Lebensspuren von woanders über diesen Fluss in den Krater reingespült worden sind und jetzt sich im Delta abgelagert haben.
0: Ja, und man kann ja auch sagen, das ist jetzt eine Sache, die ähm, die Forscher wie Sie und äh, von der NASA und natürlich auch alle anderen auf Jahre beschäftigen wird. Also der Rover, wenn, wenn alles gut läuft. Toi, 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 man möchte da jetzt nichts machen. Mhm. Aber Curiosity ist vor neun Jahren gelandet und fährt fleißig noch rum. Mhm. Ähm, und Perseverance ist ja quasi eine Kopie, ja. äh, also außer ist. die Instrumente. Mhm. Ähm, also das ist Ihre Aufgabe für, also äh, damit können Sie sich jetzt auch äh, eine ganze Weile beschäftigen. Aber wir wollen natürlich auch noch
2: also sage, sie haben noch eine andere ja
0: klar natürlich ich
2: habe eben in, in dem äh, Chat gesehen dass ein ja. Zuschauer oder Zuschauerin gefragt hat ob das inzwischen noch wirklich Forschung ist oder nicht eher schon PR Show die Tatsache dass wir jetzt nach Jahren immer noch bei den Curiosity Daten forschen mhm. äh, zeigt gut äh, dass das keineswegs eine PR Show ist es ist beides natürlich macht man eine PR Show draus aber der Grund ist schon ein anderer der Grund ist nach wie vor die Wissenschaft und äh, der gehen wir da bei den einzelnen Missionen auch noch dann nach, wenn die PR-Aktivität schon längst abgeklungen ist. Ja.
0: Man mhm. kann auch, ja. Mitch
1: Toss fragt auch ja. noch bei YouTube, ähm, ob die Bandbreite vom alten Relay äh, nicht langsam zu wenig äh, ist oder zu wenig liefert. Ähm, ist da in Planung, dass ein anderes Gerät mal in den Orbit geschickt wird?
2: Äh, eine gute Frage. Die, die äh, Bandbreite ist immer zu gering. Wir wollen immer noch mehr Daten und noch mehr und noch mehr. Und das heißt bei allen, äh, bei den ganzen Betrieb von Raummissionen ist fast immer die Übertragungs-, das Übertragungsdatenvolumen eine Art Bottleneck, eine, eine Flaschenhals, mhm. wo man sich mehr wünschen würde. Wir haben allerdings zum Glück äh, im Augenblick, ich glaube fünf oder sechs, habe ich schon, den ich habe auch den Überblick. Ich habe um, auch den Überblick. um den Mars. Die äh, meisten davon können als Relaisstationen fungieren. Wir haben sogar unsere ESA-Mission, uh, Mars Trace Gas Orbiter, dafür hergenommen schon für, für die Übertragung von den uh, Perseverance-Daten. Also ähm, es wäre zwar schön, wenn man noch mehr hat, aber das ist jetzt im Augenblick nicht die größte Sorge, dass acht. man die Daten nicht zur acht. Erde
0: Wie alt ist geguckt, der jüngste von denen? Das sind acht Orbiter.
2: Der jüngste von denen ist ähm, der chinesische Orbiter, der kurz nach Perseverance in die Umlaufbahn eingeschwemmt hm. ist. Eine Woche davor war der Orbiter der Vereinigten Arabischen Emirate dran. Das sind also zwei. Dann haben die Amerikaner drei Orbiter, vier Orbiter im Augenblick. oder mhm. drei, äh, Mars, äh, Odyssey, Mars Reconnaissance Orbiter und MAVEN. Und die Europäer haben zwei, also sieben müssten sie insgesamt sein. Mhm.
1: Das ist jetzt vielleicht eine heikle Frage, eine aber indische, wie sieht dann der indische. Austausch eben zum Beispiel mit einer... Weltraumnation wie China aus für Sie. Also können Sie überhaupt auf irgendwas zugreifen? Wird Ihnen, bekommen Sie Daten von denen?
2: Bei China wird es länger dauern als bei anderen Nationen, weil China ähm, das erstmal als mehr oder weniger nationale Mission durchgeführt hat. Und äh, die natürlich, äh, die Chinesen, die chinesischen Kollegen, mit denen wir vorher natürlich gesprochen haben, sie haben uns auch gezeigt, was sie da machen und mhm. welche Informationen sie an Bord haben, aber die Zusammenarbeit läuft dort noch nicht so in, also in, in Althergebrachten Bahnen wie zwischen zum Beispiel der ESA und NASA. Auf dem äh, Rover Perseverance jetzt, äh, da sind, ich sage mal, jede Menge europäische Wissenschaftler beteiligt. Wir von unserem Institut sind ja ebenfalls äh, beteiligt an der Kamera. Also das läuft eigentlich schon ganz gut. Und da würde ich mal sagen, gibt es auch keine großen Verzögerungen bei der Datenbereitstellung oder sonst was. Es ist eher im Gegenteil so. Dadurch, dass man sich gegenseitig Instrumente bereitstellt, sinken natürlich auch jeweils die Kosten. Also eines der Instrumente jetzt auf Perseverance ist zum großen Teil von französischen Forschern mitgebaut und finanziert und ähm, das hat sich bei der vorherigen Mission Curiosity schon bewährt und das ist natürlich jetzt auch fortgesetzt worden.
0: Ja, ich wollte noch kurz eine Sache auch zu dieser ähm, PR-Geschichte vorhin äh, sagen. Im Prinzip haben Sie das jetzt auch schon angesprochen. Wir hatten mal Josef Aschbacher, der inzwischen ESA-Chef ist in der äh, in Heise-Show. Da ging es ja um Erdbeobachtung. Der war ja für Erdbeobachtung bei der ESA zuständig. Und da haben wir halt auch gesagt, also da war vor allem die Kritik, dass es auf den Menschen nicht schnell genug geht, bis sie an Daten rankommen, dass die auch freigegeben werden, dass man da äh, also Zugriff haben kann, dass man selbst darum Sachen bauen kann und sowas. Mhm. Während wir hier jetzt ja sehen, dass klar ist, dass einerseits BR, andererseits ist diese Freigabe ja auch was, was äh, die NASA und auch die ESA, ein bisschen weniger, glaube ich, von China und so unterscheidet. Also dass wir wir als Leute, die nur, also die gar nichts dazu beigetragen haben, weder die Instrumente gebaut haben, noch uns damit beschäftigen, mhm. trotzdem diese Fotos angucken können, selbst Sachen, äh, da, also Panoramas zusammensetzen können und sowas, äh, ist ja, also was Gutes würde ich jetzt in dem, also natürlich ist es irgendwie auch PR, das zu machen, natürlich hilft das der NASA, dass wir das auch machen und dass, dass sie nicht nur sie sie machen, aber es ist natürlich auch was, also diese freie Wissenschaft und natürlich machen das ja auch Wissenschaftler, die da nicht dran beteiligt waren. Ja,
2: klar. Das hat sich auch ähm, herausgestellt. Der, der, auch der Druck ist äh, so groß geworden, dass die NASA nicht mehr sagen konnte, wir geben die Bilder nach einer meistens sechsmonatigen Phase mhm. frei. Die hatte aber auch ihren Sinn in zweierlei Hinsicht. Erstens sind die Daten da verifiziert worden. Sie sind aufbereitet worden und sie sind sauber archiviert worden, mhm. sodass man sie dann äh, nach bestimmten Merkmalen durchsuchen konnte, die Archive und dass äh, Bildfehler verifiziert worden sind und so weiter. Das war der eine Grund, warum man solche Phasen durchaus äh, für sinnvoll finden kann. Und die zweite ist natürlich, äh, an diesen Instrumenten haben Forscher zehn Jahre lang hingebaut und die haben natürlich ein, wie ich denke, auch legitimes Interesse daran, dass sie erstmal äh, einen Artikel drüber schreiben können, bevor sich die anderen Forscher, die äh, sozusagen im was sinne des Wortes keinen Cent dazu beigesteuert haben, äh, auch darauf werfen. Und deswegen... Ähm, ist es ähm, nach wie vor so, dass manche Daten, also die Bilder werden alle freigegeben, das, das ließ sich nicht mehr vermeiden. Und ich finde, es im Endeffekt ist es auch gut so. Man hält da nichts zurück. Manche andere Daten, die wird man aber, die brauchen einfach, die, die bringen niemand was, die kann man nicht einfach so ins Netz stellen. Da kann ja. niemand was damit anfangen. Die müssen erst aufbereitet werden, mit Metadaten versehen werden und archiviert werden, dass andere sie sich runterladen können. Und da müssen sie halt im schlimmsten Fall mal noch ein paar Monate drauf warten. Ja. Isa wird es genauso machen mit ExoMars. Die Bilder werden freigegeben werden, die anderen Daten werden erstmal ähm, verifiziert und dann archiviert.
0: Ja. Mhm. Jetzt hatte Michael noch Fragen, da ging es tatsächlich explizit um die äh, Kameras. Ähm, vielleicht kann er die so einblenden, er hat sie uns jetzt hier gebracht. Also da war ja. eine Frage, warum die Ka ich lese es jetzt mal so vor, weil mhm. ich da nicht ganz der Experte mhm. bin. Wieso hat die NASA nicht den Rover so ausgestattet, dass dieser mit der Kamera um den Nodalpunkt sich bewegt? Stehen Sie die Frage? Ich bin mir jetzt ähm, nicht ganz sicher. Also ähm,
2: bin mir jetzt nicht sicher, wie ich das verstehen soll. Also ja,
0: genau. Also Michael hat gesagt, ich soll es einfach so vorlesen. Aber er kommt jetzt auch nicht. Genau. Äh, Nimm
1: mal die nächste Frage tatsächlich. Dann
0: machen wir erstmal die nächste. Mhm. Wieso wird äh, bei einem, das kann ich tatsächlich auch eher nachvollziehen. Wieso wird beim Fotografieren eines Panoramas nicht dieselbe Einstellung für alle Bilder im Panorama benutzt? Das das wird
2: das, äh, Also man erstens hat man ja einen verschiedenen Sonnenstand. Ja. Man muss also die Belichtungszeit schon ein bisschen so anpassen, dass das dann ja. möglichst einheitlich ausschaut. Und dann, ähm, ansonsten wird aber mehr oder weniger die gleiche Einstellung benutzt. Also ich wüsste jetzt nicht, was man da grundsätzlich ändert. Was ich vorher gesagt habe, man hat zwei verschiedene Panoramen gemacht, beide 360 Grad. Der Rover steht nach wie vor am gleichen Punkt. Da ist nur die Zoom-Einstellung geändert worden, sodass man äh, bei dem einen im Vordergrund besser sehen kann, bei dem anderen im Hintergrund besser sehen kann. Und die Frage zieht ja auch noch ab auf Focus stacking Das ist ebenfalls eine sehr gute Frage. Ja, sowas wird durchaus gemacht. Man macht also ähm, die Bilder mit verschiedenen Brennweiteneinstellungen, um dann daraus ähm, den gesamten Bereich scharf zu kriegen. Und aus diesen Informationen kann man sogar dreidimensionale Informationen ableiten. Man schaut halt, wo was jeweils scharf ist. Und daraus äh, gibt es eine gewisse Entfernungsinformation die man hm. allerdings über die Stereobilder ja sowieso äh, in dem Fall eleganter findet. Es wurde jetzt gerade im Chat ergänzt,
1: dass der Nodalpunkt ähm, genutzt so. wird für Kugelpanoramen.
2: So. Ja, also die, der, die Kugel brauchen wir jetzt in dem Fall nicht unbedingt. Wir haben hier zylindrische Panoramen. Das heißt, im Augenblick, glaube ich, sind die Panoramen so. Äh, so projiziert, dass sie praktisch auf einer Zylinderebene um den Standpunkt herum projiziert sind. Und nicht, ähm, wenn man den Himmel auch noch mit reinnehmen müsste, dann würde man sich natürlich noch was anderes überlegen müssen.
0: Ja, man kann ja sagen, dass der Himmel jetzt äh, aktuell nicht so spannend ist. Und ich glaube, da gibt es sogar eine eigene Kamera für. Ich kann auch mal kurz darauf hinweisen, dieses Panorama, was ähm, Michael immer mal zeigt, das ist tatsächlich von dieser Mastcam auch direkt auf den Horizont gezoomt. Also das sind Punkte, die teilweise sehr weit weg sind. Und das hat ich selbst zusammengesetzt, das hat noch nicht mal die NASA oder zumindest hat sie es nicht veröffentlicht. Das heißt, das kann man so einfach mit dem handelsüblichen PC zu Hause selbst machen. Und das sind dann die, die Informationen. Ich kann sagen, dass die, die Einstellungen größtenteils tatsächlich gleich waren. Mhm. Ähm Genau, Das. ich wollte jetzt aber auch, Sie haben nicht mehr so viel Zeit, natürlich, die heiße Show ist ja ich auch, wir haben schon, schon ja. äh, ich wollte zumindest noch fragen, also Sie sind ja ähm, beteiligt äh, dran, ähm, also Sie haben den den Landepunkt mit ausgesucht für Exo, nein, Moment, doch ExoMars, ja. den Länder, ja. mhm. der heißt Rosalind Franklin, der hat auch mhm. einen Namen inzwischen. Vielleicht können Sie da auch noch ein bisschen was, weil das ist ja quasi vorher. Da kommen die ganzen spannenden Momente Kommen noch. Der muss erst noch starten, der muss dann landen. Das sind ja die beiden Aufregermomente. Und wie ist das denn jetzt gerade so? Also ich meine, im Prinzip ist der Rover, glaube ich, fertig. Das hat jetzt vor allem wegen Corona nicht ganz geklappt, den zu starten. Wie ist denn da der Stand? Und
2: also ähm, nein, das war nicht Corona. Die ESA die okay. hat es hat's auch nicht versucht, auf Corona zu schieben. Okay. Sie waren einfach im Zeitplan hinterher. Ja. Aber selbst wenn sie es nicht gewesen wäre, hätte dann Corona spätestens ähm, alles gestoppt. Ja. Für den Start, der eigentlich äh, letztes Jahr ja praktisch zeitgleich mit Perseverance vorgesehen war. Mhm. Denn äh, man kann ja tatsächlich nur alle zwei oder alle 26 Monate zu einem ganz mhm. bestimmten Startfenster losfliegen. Also das, äh, da waren einige kritische Tests noch nicht fertig. Die holt man jetzt natürlich äh, nach. Man kann, man hat jetzt durch die zwei Jahre Verschiebung Zeit gewonnen, um noch äh, erstens den Test nachzuholen das Ding also sozusagen grundlegend nochmal auf Herz und Nieren zu prüfen. Und äh, zweitens, im Augenblick bereiten wir uns ganz intensiv auf den Betrieb der Mission vor. Das heißt, die ESA in Zusammenarbeit mit der Firma in Turin, die den Betrieb dann tatsächlich managen wird, das ist ein, ein Novum, normalerweise macht die ESA das selber, ähm, bereitet sich mit den Instrumententeams, das sind also wir, vor, was machen wir denn nach der Landung, wie Lassen wie, wie sind die Abläufe, wie diskutieren wir die Pläne von Tag zu Tag? Das sind die taktischen Pläne oder langfristig, das sind die strategischen Pläne. Das wird also jetzt gerade äh, zunehmend praktisch von Tag zu Tag intensiviert, dieses Training.
0: Okay, weil das kann man ja darauf hinweisen, also dass, bis die umgesetzt werden, dauert das quasi zwei Jahre. Also wir sind jetzt, äh, das letzte Startfenster hat sich gerade, also die sind jetzt angekommen, die drei Rover die äh, oder die drei Sonden, die hingeschickt wurden beim jüngsten Startfenster, also beim nächsten ja. wenn sie ankommen ist das ungefähr in 26 Monaten das heißt, das ist ganz schön also das wirkt ganz schön früh, wahrscheinlich ist es nicht so früh, <lacht> sonst würden sie es noch nicht machen
2: ähm, Nein, es ist nicht früh und äh, wir haben auch nicht erst jetzt angefangen, weil wir hätten ja damit rechnen müssen, dass er letztes Jahr startet aber äh, wir auch wenn das natürlich unschön war die Verschiebung, aber trotzdem können wir die Zeit jetzt, muss man sagen, ganz gut brauchen um diese Sachen zu üben denn im Gegensatz zur NASA hat die ESA das noch nie gemacht. Wir hatten noch nie die Gelegenheit oder die Notwendigkeit, einen Rover auf dem Mars zu steuern. Wir hatten noch nie äh, die Notwendigkeit, in einem großen Team diese tagesaktuelle Steuerung zu machen. Ich, ich plane seit 15 Jahren die Bilder für die Kamera äh, auf dem Orbiter, also in der Umlaufbahn. Mhm. Das funktioniert ganz anders. Da kann man sich äh, sozusagen genügend Vorlauf nehmen. Das funktioniert mehr nach Schema F. Es ist zwar immer noch jede Aufnahme ein Unikat, aber wir wissen genau, wie der Orbiter fliegen wird, da ändert sich nicht viel und deswegen können wir da langfristig in sogenannten äh, ein die wir jeweils drei Monate vorher schon planen. Auch da muss man aber miteinander die Instrumente abstimmen, auch da gibt es wöchentliche Telekons, um das Ganze hinzukriegen. Aber das unterscheidet sich schon nochmal fun fundamental von einem Rover und das ist Neuland für die ESA und deswegen ähm, sitzen wir jetzt nicht zwei Jahre rum und sagen, auch oh, schade, dass wir nicht gestartet sind, sondern... Wir äh, sind praktisch auch täglich in irgendwelchen Telekons und überlegen uns, wie machen wir es denn dann konkret?
0: Okay. Ähm, genau, Modell des ist
2: Rovers mit den Solarzellen, auch ein Unterschied zu Perseverance. Wir müssen uns äh, danach richten, was der Rover in der Energieversorgung braucht, nämlich Sonnenlicht. Wir können da nicht äh, sozusagen ignorant gegenüber den äh, klimatischen Bedingungen sein. Wir müssen Sommer und Winter bedenken, obwohl wir relativ in der Nähe vom Äquator landen. Und schauen, ob wir auch immer genügend Energieversorgung haben für die Aktionen. Jetzt geht der Robert zum Beispiel hier runter in der Animation. Der, der Bora meine ich natürlich. Mhm. Das braucht viel Energie. Das muss also alles genau geplant und vorher auch geübt werden.
0: Kann Sie kurz zusammenfassen? Also bei Perseverance ist jetzt das große, Spannende, vor allem diese, diese Rücktransportgeschichte, die äh, noch, also weiter in Zukunft liegt dieser Hubschrauber, ist auch so äh, noch ein bisschen vielleicht eher dann Richtung PR, der dann jetzt noch ja. starten soll. Was, was erwarten Sie denn oder erhofft man sich denn bei, äh, bei der ESA und bei Ihnen von, von diesem Rover, also von, äh, von dem ESA-Rover?
2: Also sie sind in der Hinsicht auch in gewisser Hinsicht komplementär, die beiden Rover. Der jetzt sammelt Proben ein, die kommen zur Erde. Wunderbar. Okay. Und er hat äh, Instrumente an Bord, die natürlich auch dazu so genau wie nie zuvor bestimmte Sachen messen können. Der ESA-Rover wird keine Proben zur Erde schicken können. Aber was er kann, ist, er kann zwei Meter in die Tiefe bohren mit einem richtigen Bohrer. Das ist ein Novum in der Marsforschung. Warum will man überhaupt zwei Meter in die Tiefe bohren? Auch der ESA-Rover will Biosignaturen finden, also Spuren von Leben. Das ist das große Thema äh, in der Marsforschung. Warum muss man da zwei Meter in die Tiefe bohren im Idealfall? Weil die kosmische Strahlung, auch die UV-Strahlung, zerstört organisches Material, wenn es an der Oberfläche ist. Man hat ausgerechnet, in zwei Meter Tiefe ist es so gut vor der kosmischen Strahlung oder vor der Hintergrundstrahlung geschützt, dass es auch geologische Zeiträume überdauern kann. Also hat man den Bohrer, man bohrt hoffentlich zwei Meter tief runter, holt sich Zeug von da unten und untersucht es dann in einem sehr, sehr, sehr sensitiven Massenspektrometer, einem Gaschromatographen und Massenspektrometer, im Inneren des ExoMars Rovers darauf, was dort dann in diesen Proben möglicherweise eine Biosignatur ist. Das können organische Verbindungen sein, es können möglicherweise auch nur Isotopenverhältnisse sein, die beim Metabolismus bevorzugt äh, dann entstehen. Es können andere chemische Signale sein. Das ist etwas, was der Perseverance Rover jetzt nicht kann. Insofern ergänzen sie sich, würde ich sagen.
0: Okay, jetzt kam mir gerade äh, die Frage äh, reingeblendet von Smash Twitch, äh, ob man sowas auf der Erde übt, in, in Wüsten auch jetzt, also speziell da mit dem Rover ja. und sogar so weit, dass man auch wirklich nur auf Satellitenverbindung setzt oder wie muss man sich das vorstellen? Wie ja, äh, ist auch Satelliten schon geübt worden, das ja.
2: ist genau richtig. Man geht mit den Rovern in die Wüste, man macht sogenannte Feldtests oder auf Englisch Field Trials für ExoMars ist das schon mehrfach passiert worden. Einmal in, in Utah, das ist äh, ja wenigstens, zumindest eine Halbwüste, würde ich mal sagen. Mhm. Äh, einmal in der Atacama, das war der letzte Test, da war ich sogar auch ein bisschen äh, dabei. Wir, äh, natürlich nicht in der Atacama, sondern wir haben genau das gemacht, worauf die Frage abzielt. Wir haben in, das war damals in England, wir haben die Signale über Nacht gekriegt, wir haben auch den Zeit, äh, die Zeitdifferenz eingeplant und wir haben dann versucht, mit den Informationen, die wir aus den rover kriegen, den Rover dort sozusagen per Fernsteuerung ähm, was Sinnvolles machen zu lassen. Es gab natürlich auch Leute vor Ort in der Wüste, die den da erstmal hinbringen mussten, es klar, ja, ja, klar. Und machen mussten, aber wir im, im, in Anführungszeichen, Kontrollzentrum in der Nähe von London haben versucht, aus unserem begrenzten Wissen so viel abzuleiten, dass wir den Rover was machen lassen können. Also ja. die Frage muss klar mit Ja beantwortet werden. Ja, ja. sowas übt man in mehr oder weniger unbewohnten Gegenden auf der Erde. Da will es nicht so sehr, dass sie unbewohnt sind, sondern dass man nicht gestört wird äh, bei dieser Aktion.
1: Ich möchte Sie das auch noch mal gerne fragen. Wir sind schon am Anfang der Sendung darauf eingegangen, dass Sie selber Expeditionen gemacht haben in Gebiete, also nach Spitzbergen, um ähm, da einmal zu schauen. Ähm, nach, also da machen Sie diese mars analogiestudien Also Sie schauen sich da die Geologie an, um dann die Fotos aus vom Mars anders äh, gut auswerten zu können. Ja. Und meine Frage ist, Bleiben Sie jetzt so im Labor sitzen und gucken sich jetzt nur noch die Bilder an oder machen Sie noch mal so welche Studien? Gehen Sie noch ah, mal nach Spitzbergen?
2: Ja, wir <lacht> wir haben gestern gerade, gestern gab es ein Seminar mit der Forschungsstation in Spitzbergen. Ja, wir wollen hin. Wir haben auch schon einen Antrag erfolgreich durchgebracht für dieses Jahr im Juni Spitzbergen. Aber leider ähm, sind im Augenblick die Corona-bedingten Einreisebeschränkungen nach Norwegen ziemlich hart. Man müsste erst mal zehn Tage am norwegischen Flughafen in einem Hotel rumsitzen und wir wissen im Augenblick nicht, und Norwegen ist teuer. Wir wissen im Augenblick noch nicht, ob es was das wird. Aber die, die Antwort ist natürlich ganz klar, ja, wir hören jetzt nicht einfach auf, ähm, unsere geologische Expertise zu schärfen, sage ich mal in Anführungszeichen. Ähm, bloß wieder in Anführungszeichen, weil der Rover gelandet ist. Wir werden auch weiter Analogforschung machen. ist ganz wichtig für
1: uns. Es genau, klang nämlich gerade so, als wären Sie wirklich sehr ähm, von dieser Arbeit eingenommen. Also dass die ganze Tag Arbeitstag davon dadurch das durchgetaktet was? ist.
2: Ja, im Augenblick sind wir davon eingenommen, das stimmt schon. Wir haben auch wenig Zeit, aber die, die Möglichkeit, draußen zu sein in, in der Natur und was zu machen, das war der Grund, warum ich irgendwann mal Geologie studiert habe. Dass ich jetzt äh, neun Zehntel meiner Zeit oder noch mehr vor Computern verbringe, das war ganz ursprünglich auch nicht so gedacht, obwohl es inzwischen natürlich für die meisten Geologen auch nicht in der Planetenforschung so ist.
0: Ja. Ähm, Sie müssen gleich weg, leider, weil wir könnten hier ja noch äh, wahrscheinlich stundenlang Fragen stellen. Äh, jetzt Darf wir ich noch Sie hier kurz auf was kommen. hinweisen? Ich
1: das kann Michael auch. Ja. Ja. Mich ähm, Sie Abschluss haben schöne Berichte von, von diesen Mars-Analogiestudien geschrieben.
0: Ja. Da kann
1: man auch ein bisschen noch mal was dazu nachlesen, wie Sie nach Mikronischen gucken, wo sich eben Organismen äh, angesiedelt haben könnten. Mhm. Also wenn da Leserinnen und Leser weiter. Ähm,
2: ja, also, ähm, ich weiß nicht, ob meine E-Mail-Adresse da irgendwo eingeblendet worden ist. Nein, nee, oder nee so. wir haben
0: die. Wir haben die. Also wir haben die Blogs. Wenn es Michael nicht ja. zeigt, kann man einfach nach ihnen suchen beim DLR. Ja. Da findet man das. Ich wollte tatsächlich noch zum Ab Abspannen, bevor Sie gleich weg müssen, Fragen, weil wir das auch von Zuschauern hatten. Was halten Sie denn jetzt von dem, dem Versuch, Menschen dahin zu schicken? Erwarten Sie, dass das bald klappt? Ist das eine Sache, die Sie noch erleben, die wir noch erleben, die unsere Kinder erleben oder die, die nicht sinnvoll sind? Oder ist das eine zu lange Antwort für, dafür, dass Sie ich jetzt weg müssen? Mal,
2: Ich habe noch sechs Minuten vor der nächsten okay. ich <lacht> mal locker noch runter. Die Antwort lautet, ja, man versucht, also wir reden jetzt von Astronauten, die dort Wissenschaft machen, ja. von, nicht ja. von der Besiedlung von Mars. Die Frage, wann kommen Astronauten hin, um dort so wie bei Apollo auf dem Mars äh, Wissenschaft zu machen? Lautet immer in 20 Jahren. Und äh, so lautete die Antwort auch vor 20 Jahren schon. Warum? Das ist jetzt ein, ein, ein böser Witz natürlich. Wenn man sagt, 20 Jahre muss man nicht sofort wahnsinnig viel Geld ausgeben. Es hört sich immer noch äh, genügend äh, in der Zukunft wenn man sagen würde, zehn Jahre, oh, da müsste man sofort aber massiv loslegen. Wenn man sagt, 30 Jahre, das klingt irgendwie ein bisschen langweilig, das ist dann zu weit weg und es sind keine, also 20 Jahre. Und tatsächlich im Augenblick, das Letzte, was man so, im Augenblick gibt es bei der NASA keine konkreten Pläne, soweit ich weiß. Die sind erstmal damit beschäftigt, wenn überhaupt Leute zum Mond wieder zurückzubringen. Mhm. Äh, bei, der, bei Mars äh, wird im Augenblick von irgendwann in den 30er Jahren gesprochen, aber das ist äh, im Augenblick so unkonkret, ich wäre froh, wenn die Proben zurückkommen vom Master. Und dann erstmal das. Und dann reden wir über Astronauten, die da irgendwann hinfliegen. Das wäre mein Ansatz dazu.
0: Okay, dann drücken wir dafür die Daumen. Natürlich, äh, wie gesagt, wir haben noch viele Fragen. Vielleicht schaffen wir das ja wieder spätestens, wenn dann der ESA-Rover hoffentlich high gelandet ist. Aber vielleicht ja auch schon vorher. Ähm, vielen Dank für Ihre Zeit. Äh, wir machen dann jetzt damit Schluss, dass Sie kurz Luft holen können vor der nächsten äh, Telekom. Ja, und ich sage noch was zum Sponsor. Ähm, und bin direkt eingeblendet. Und genau, der Sponsor ist Blinkist wieder. Äh, das ist eine App, da können äh, kann äh, Sie als Zuschauer und Zuschauerinnen und Zuhörer und Zuhörerinnen äh, Sachbücher, äh, Zusammenfassungen sich anhören oder durchlesen. Da gibt es inzwischen über 4.000. Das Ziel ist, dass man immer so in 15 Minuten den Inhalt äh, quasi äh, verstanden hat, das, die, 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 die den, den wichtigen Teil des den Inhalts, den Kern des Inhalts. Und natürlich äh, aktuell kann man jetzt ein bisschen gucken, was nach diesem Thema, äh, also zum Beispiel gibt es da auch ein eine Biografie über Elon Musk, den wir heute nicht erwähnt haben, der aber natürlich bei Mars irgendwann kommt oder überhaupt ein bisschen auch so Sachbücher darüber, wie realistisch Science-Fiction ist, gibt es da. Und für unsere ähm, also Zuhörer, Zuhörerinnen gibt es unter ähm, blinkist.de slash heiseshow äh, die Möglichkeit, das Jahresabo Premium für 25% äh, weniger äh, Kosten zu bekommen. Und Blinkist wird geschrieben B-L-I-N-K-I-S-T und damit endet die Heise Show. Bis, wir können jetzt noch mal alle einblenden, dann sage ich noch mal Danke sehr, Herr Hauber. Dank. Danke, Christina. Äh, und wir sehen uns in der Heise Show nächste Woche wieder. Und genau, viel Spaß mit den mars Tschüss. Tschüss.